0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TLDR, dem Podcast des CISPA Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit rund um Themen der Cybersicherheit und künstlichen Intelligenz. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read und das beschreibt unseren Podcast schon ganz gut, denn wir wollen euch das Lesen komplizierter Forschungspaper ersparen, indem wir mit unseren ForscherInnen direkt über ihre Arbeit und die Ergebnisse ihrer Forschung sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und meine heutige Gästin ist Dr. Lea Schönherr. Sie ist Expertin auf dem Gebiet des sogenannten Adversarial Machine Learning, das heißt sie versetzt sich in AngreiferInnen, um die Sicherheit von künstlicher Intelligenz auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich will heute mit Lea vor allem über die Sicherheit sogenannter Large-Language-Modelle sprechen. Hallo Lea, herzlich willkommen. Hi, Language Modelle wie ChatGPT zum Beispiel sind gerade das Thema. Und das jetzt nicht nur in der Forschungscommunity, sondern auch ja bei den BürgerInnen ist sogar bei mir angekommen. Dann weiß ich immer, dass es ein Trend ist, wenn es mich schon erreicht hat. Und ich finde, es ist tatsächlich faszinierend, was das kann. Also ich benutze das gerade auch mit äh, wirklich kindlicher Begeisterung. Ist die bei dir auch noch vorhanden oder nutzt sich das ein bisschen ab, wenn man versteht, was technisch dahinter steckt?
1: Nee, absolut nicht. Also bei mir zumindest. Also es ist immer noch auch. Wenn man es versteht, total faszinierend, dass es das so funktioniert tatsächlich. Weil also es an sich sind schon sehr komplexe Systeme, aber so für sich betrachtet jedes einzelne, jeder einzelne Schritt kann man eigentlich schon verstehen. Mit so ähm, grundlegender Mathematik aus der Schule tatsächlich. Die Summe macht es dann insgesamt komplexer und natürlich auch, auch so, dass, äh, dass die Systeme so, so erstaunlich
0: gut funktionieren tatsächlich. Ich bin sehr sicher, dass meine Mathematik nicht reichen würde, um irgendwas davon zu verstehen. Ähm, wie ist das? Benutzt du das für irgendwas in deinem Alltag? oder? Ja, sporadisch auf jeden Fall. Also
1: ähm, alleine auch schon, um einfach aus, aus seine Neugierde zu befrieden. Also zum Beispiel auch einfach mal um, äh, um ein Geburtstagsgedicht zu schreiben oder... Genau, einfach auch mal, äh, was ich auch schon mal frage, ist irgendwelche äh, Fachbegriffe, was die dann bedeuten und dann mal nachzugucken, was die denn antworten oder was ChatGTP antwortet und auch nochmal nachzufragen,
0: ähm, um, spezifischer, was dann manche Sachen bedeuten und ja. Also auch für dich ein spannendes Spielzeug. Auf jeden Fall und nützlich. <lacht> Bevor wir jetzt über die Risiken und Schwachstellen von solchen Systemen sprechen, würde ich gerne noch ein bisschen über dich reden. Du bist im vergangenen Jahr ans CISPA gekommen. Du kommst von der Ruhr-Uni in Bochum zu uns. Wie gefällt es dir denn in Saarbrücken?
1: Genau, äh, ich bin letztes Jahr hierher gezogen und ich muss sagen, mir gefällt es hier sehr gut. Also, ähm, genau, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ursprünglich komme ich auch aus äh, Würzburg tatsächlich. Also, ich muss sagen, es ist ähm, von der Landschaft her sieht es tatsächlich Bisschen ähnlich aus, das finde ich schon mal super, also sehr viel Natur und aber auch ansonsten so super freundliche Menschen, alles so ein bisschen familiärer, sowohl ähm, in Saarbrücken selber als auch in Zispa, also alles, ja, ähm,
0: hat man sich sehr schnell auch gut aufgenommen gefühlt. Ich finde ja, dass in Saarbrücken eine unserer größten Stärken das Essen ist. Hast du schon gute Restaurants gefunden? Das stimmt, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, frag mich jetzt nicht nach den Namen, das kann ich mir nicht gut merken, aber... Auf jeden Fall ist
0: die Dichte an sehr guten Restaurants sehr hoch. Ich habe ja schon gesagt, dass du dir die Sicherheit von solchen Systemen anguckst, also unter anderem von Large Language Modellen, das ist nur ein Teil deiner Arbeit. Ich weiß, dass du davor auch ganz andere Sachen gemacht hast und wahrscheinlich noch ganz andere Sachen machen wirst. Und ähm, dein Vorgehen hat einen Namen, also dieses Adversarial Machine Learning ist quasi der Ausdruck dafür, dass du dich in AngreiferInnen hineinversetzt und aus deren Brille quasi auf die Systeme schaust, was sie dann für Schwachstellen haben, die man ausnutzen könnte. Warum ist denn dieses Vorgehen so fruchtbar und wie, wie kann ich mir das so in der Praxis vorstellen, wie du so an diese Dinge rangehst? Die Vorangehensweise
1: ist quasi immer der erste Schritt, um erstmal, wenn man jetzt ein neues System hat, wie jetzt Language Models, um erstmal zu gucken, gibt es da eigentlich Schwachstellen. Und wenn man das jetzt aus Sicht von einem Angreifer macht, kann man halt auch direkt so ein Worst-Case-Szenario sich angucken. Also wenn jetzt eine Person ist, die wirklich versuchen will, mit allen möglichen Mitteln, die, zu, die zur Verfügung stehen, auch wirklich ähm, jemanden zu schaden oder Mensch oder Technik irgendwie zu schaden. Und wenn man das jetzt quasi aus Forschungssicht macht, das quasi in die, in die Rolle des Angreifers schlüpft, kann man eben herausfinden, was sind so die, die potenziellen Schwachstellen, was ist überhaupt möglich, worauf muss man achten, um dann eben in einem zweiten Schritt das Ganze auch äh, wieder zu reparieren und sicherer zu machen und robuster
0: zu machen gegenüber Angriffe, aber auch mal, versehentliche äh, Fehleingaben. Hast du so eine Art Raster oder eine Checkliste, wie du irgendwie möglichst viele potenzielle Angriffsvektoren irgendwie äh, für dich rausfilterst oder geht man da ganz offen ran und, und macht einfach so eine Art Brainstorming, tauscht man sich da aus? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, also gerade jetzt auch in Bezug auf Language Modeln. Also
1: es gibt da auf jeden Fall Vorgehensweisen, Prinzipien, wie man an die Sache rangeht, also dass man sich... Also auch immer macht, dass man definiert sich einen Angreifer und was kann der Angreifer, weil sonst wird es auch insgesamt ein bisschen zu kompliziert, wenn man wirklich dem Angreifer alle möglichen äh, Möglichkeiten offen lässt. Und generell im Machine Learning-Bereich, wenn man jetzt so ein Modell betrachtet, es geht was rein, es geht was raus, ist es ähm, gibt auch jetzt inzwischen sehr viel Forschung, ist auch viel systematisiert worden. Aber für Language Models ist es tatsächlich noch gerade noch so ein bisschen... Also da ist gerade auch so noch der, der, der Stand der Forschung auch so ein bisschen, das so ein bisschen Fragezeichen, was jetzt, wie man jetzt wirklich systematisch an die Sache rangeht, um da potenziell Schwachstellen zu finden. Also ist auch wirklich Teil von, dem, von der Forschung dann, um das wirklich auch rauszufinden, was da, was da die besten
0: Vorgehensweisen sind. Diese Language-Modelle können ja jetzt nicht aus dem Boden gestampft worden sein, sondern dann sind wahrscheinlich ja irgendwie das Ende einer jahrelangen Entwicklung Wieso habe ich das Gefühl, dass das so wie Kai aus der Kiste kommt? Also sagen wir so für den m, normalen Nutzer, jetzt wie du, ähm, wirkt das wahrscheinlich auch wirklich so.
1: Aber es gab jetzt auch schon vorher, gerade in der Forschung, immer wieder wirklich... Entwicklungsschritte, wo es immer wirklich, wo es immer einen Schritt weiter geht. Und was jetzt auch nochmal, gerade OpenAI und ähm, nochmal ähm, draufgesetzt hat, ist wirklich das Ganze nochmal mit mehr Daten und mit größeren Modellen zu trainieren. Und das hat jetzt tatsächlich, also neben den technischen Entwicklungen, auch nochmal diesen, diesen einen Durchbruch gebracht, den, jetzt,
0: den man jetzt überall äh, beobachtet. Ähm, ich würde gerne noch, noch mal ganz kurz eine Schleife zurückmachen zu dem, was du eben gesagt hast, dass ihr euch AngreiferInnen vorstellt und denen halt so gewisse Eigenschaften gibt oder so. Was bedeutet das? Stellt man, also ist es in was sind AngreiferInnen beschränkt in dem, was sie wissen, was sie können oder was sie an Rechenpower haben oder was sind da ähm, so Parameter? Ja, genau, also ähm, vor allem eben, was sie können, also worauf haben sie Zugriff? Also ähm,
1: wenn man jetzt den Angriff natürlich Zugriff auf den Computer, den physischen Computer gibt, wo das openai AI Model läuft, dann hat er natürlich viel mehr Möglichkeiten, wie wenn er jetzt einfach nur ähm, irgendwo zum Beispiel bei dir vom Computer sitzt. Oder auch irgendwo ganz woanders und nur übers das Netzwerk ähm, und über andere Schnittstellen das, das irgendwie beeinflussen kann. Genau und natürlich auch, ähm, das Wissen ist auch ein, ein großer Faktor. Also man kann natürlich, wenn man jetzt Wissen hat darüber, wie das Modell aufgebaut ist, weil man das Modell zum Beispiel selber hat, irgendwie eine Kopie oder so, kann man ja natürlich noch viel gezielter Sch Schwachstellen finden, wenn man sich es einfach angucken kann. Also auch nicht so einfach, aber es gibt dann mehr Möglichkeiten, sag ich mal, wie wenn man einfach nur eine Blackbox hat, wo was reingeht und man beobachten kann, was rausgeht, aber dazwischen nicht weiß, was eben passiert. Und das sind eben so Sachen, die man eben dann definiert. Also wie viel sieht der Angreifer?
0: Was hat er für, für Möglichkeiten zu interagieren? Diese Modelle sind ja unheimlich groß und die erfordern ja unheimlich viel Rechenpower. Kann jemand so ein Modell einfach haben oder hat er dann eine kleine Ausgabe davon? Also jetzt so für Leute, die davon wenig Ahnung haben: Wie muss man sich diese Modelle vorstellen? Wie viel Zugriff haben die? Es gibt Modelle, die sind auch Open Source, also die kann, kann man auch selber runterladen und nutzen und
1: dann hat man wirklich kann man sich alle möglichen Parameter angucken, die das Modell beschreiben. OpenAI selber natürlich hat jetzt ihre eigenen Modelle. Die sind jetzt nicht öffentlich zugänglich. Also, da, wenn man nicht bei OpenAI selber arbeitet, weiß man jetzt nicht, was da wirklich in, also für Parameter im Modell benutzt werden. Kannst du mir über diese Parameter erzählen, was das heißt? Wenn man jetzt so ein, also ein neuronales Netz hat, worauf quasi auch ChatGTP ähm, basiert, also in dem Fall ein sehr großes, dann hat man eben einfach ähm, verschiedene Rechenknoten, also Neuronen, ähm, die miteinander verbunden sind. Und die diese, sagen wir, Intelligenz oder was die Modelle halt lernen, sind quasi je nach Eingabe, was natürlich dann im, im Computer alles irgendwelche Zahlen sind, aber ähm, die Parameter werden, äh, was die lernen ist, quasi je nach Eingabe, werden dann die unterschiedlich kombiniert, um dann am Ende äh, zu einer zu einer Ausgabe zu kommen, basierend auf der Eingabe. Und diese Parameter, je nachdem, was eben reinkommen sollen, eben genau die richtige Ausgabe liefern. Und dafür müssen die eben auch trainiert werden und angepasst werden, dass es das äh, man da
0: einen möglichst optimalen Fall hat. Aber das hört sich so ein bisschen so an, als ob man dem Modell sehr klar sagen würde, wenn A dann B, aber das ist ja genau das, was die können, was eben andere Modelle nicht können, dass sie selber zu einer Entscheidung kommen.
1: Ja, der Unterschied ist eben, dass es sehr viele von diesen Entscheidungen sind, kann man so sagen. Also Milliarden und noch mehr in dem Fall. Und das macht eben auch diese ganze Intelligenz
0: aus von den, von den Modellen oder Modellen. Ähm, ja, die Intelligenz, die wir eben wahrnehmen. Das ist interessant, wenn du sagst, sie haben halt so viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Also wir können wahrscheinlich noch nicht mal nachvollziehen, wie die dann zu dieser speziellen Entscheidung kommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, passiert es auch, dass die ähm, im genau selben Fall unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ist das so? Ja, also wir, wir können es auf jeden Fall nicht nachvollziehen.
1: Also das ist auch noch so, so eine so ein, so ein, ja, offene Forschungsfrage, um so zu rauszufinden, warum sich jetzt ein Modell für die eine Ausgabe entschieden hat, gegebene Eingabe. Und äh, die Modelle können auch, also gerade bei Language Modeln ist es auch gewollt, dass man auch so ein bisschen Zufälligkeit drin hat, also einfach ein bisschen Variabilität in der Antwort, sonst würde sie sich zum Beispiel die Modelle auch irgendwann einfach wiederholen, weil wenn sie dann immer wieder auf dasselbe Satzende stoßen, dann würden sie ja halt doch wieder genau anfangen und dann können sie gerne mal in so eine Schleife reinkommen, also ist tatsächlich auch gewollt, aber man kann es auch steuern, also diese Zufälligkeit ähm, ist nicht unbedingt nötig. Also was wer könnte das steuern? Wenn ich jetzt irgendeinen Service anbiete, der ähm, ein Language Model benutzt, dann je nachdem, ob man eher eine kreativere Aufgabe hat, möchte man halt eher Zufälligkeit oder eine deterministischere Aufgabe. Also programmieren zum Beispiel möchte man eher weniger Zufälligkeit, weil ähm, da ist es halt auch klar definiert, wie was strukturiert sein muss, wenn man jetzt das Ganze eher zum Texteschreiben benutzt oder zum Zusammenfassen von Texten, dann ist vielleicht ein bisschen mehr Variabilität auch ein bisschen schöner, um die Texte
0: lebendiger zu machen und dann kann man das auch einfach ein bisschen erhöhen. Du hast gerade äh, davon gesprochen, dass für verschiedene Anwendungen die Modelle auch angepasst werden können und ich glaube, genau da kann halt auch Unsicherheit mit reinkommen, weil es eben möglich ist, den Modellen eine bestimmte Aufgabenstellung mitzugeben, die für die NutzerInnen gar nicht so klar erkennbar ist. Kannst du dazu ein bisschen mehr? ausführen? Also grundsätzlich ist ja auch der ist es ja auch möglich, dass man ein so general, generalisiertes
1: Modell nimmt und das dann nochmal spezieller auf eine bestimmte Aufgabe dann anpasst. Und genau dieses Anpassen ist halt auch wieder was, was ähm, jetzt auch jetzt nicht, also im Prinzip jeder von uns machen könnte, aber auch eben so, dass ein Endnutzer dann nicht unbedingt weiß, äh, ob du da vielleicht doch irgendwas drin versteckt hast. Äh, zum Beispiel wenn E-Mails geschickt werden von deinem Account, also von wirklich ja von von anderen Bildern, dass dann irgendwelche Phishing-Links dann bei bestimmten Fällen einfach mitgeschickt werden und was dann passiert, ist, dass der Empfänger, der glaubt, die E-Mail kommt von dir, einfach auf den Link klickt. Äh, ohne zu merken, dass es eigentlich gar nicht von dir tatsächlich geschrieben worden ist. Und solche, sagen wir mal so, ähm, Angriffsszenarien könnte man sich eben vorstellen, weil es jetzt nicht allzu schwer gemacht wird, eben die Modelle wirklich anzupassen, dass es wirklich
0: die meisten Leute auch einfach machen könnten. Du hast gerade gesagt, so das E-Mails von ChatGPT, ich sage mal ChatGPT, das ist halt quasi hier jetzt das Synonym für alle Large Language Modelle. Ich glaube, das funktioniert auch für die Hörenden ganz gut, weil ich glaube, das ist das bekannteste im Moment. Ist aber natürlich nur eins von vielen. Du hast gesagt, dass es E-Mails verschicken kann. Das, das sind jetzt so Anwendungsszenarien oder gibt es das schon gibt's schon Dienste, die das irgendwie so miteinander verzahlen? Es
1: gibt auf jeden Fall Dienste, die dafür Werbung machen, dass man es eben dafür nutzen kann. Und ja, genau, dass man wirklich dann Zugriff auf den E-Mail-Account gibt oder auch den Kalender.
0: Würdest du so weit gehen, eine Warnung an Nutzende auszusprechen, ähm, solche Dienste jetzt zu, zu benutzen? Ja, ich würde es äh, also wie bei
1: allen Dingen, die, die, wo jetzt irgendwelche Language Models integriert sind oder auch allgemein, wirklich einfach nochmal checken, was da wirklich produziert wird und das nicht einfach dem einfach nicht, nicht einfach blind vertrauen, aber auch äh, so oder so würde ich das machen, weil natürlich auch die Modelle generell auch einfach gerne mal Fehler produzieren, aber äh, ich würde jetzt nicht generell davon abraten, aber halt wie immer einfach ein bisschen vorsichtig und gerne nochmal überprüfen, was da überhaupt wirklich produziert worden ist.
0: Im Fokus deiner Forschung im speziellen steht gar nicht so sehr, stehen gar nicht so sehr diese natürlichsprachlichen Language Modelle aktuell, sondern eher so gut generative Modelle, also mit denen quasi einfach Programmcode generiert werden kann. Was schaust du dir da genau an oder wo siehst du da Sicherheitsproblematiken, Schwachstellen und ähnliches? Genau, genau. Also die Modelle anders wie die,
1: also die natürliche Sprache generieren die eben Code, also Pro, Programmcode, um einfach auch Entwickler zu unterstützen, weil sehr viele Sachen sind eben standardisiert, die muss man nicht immer wieder neu schreiben und man fragt dann halt auch einfach das Modell, schreibt mir eine Funktion, die eine Liste von Zahlen sortiert zum Beispiel. Genau, und äh, die Modelle sind halt auch genauso wie die Language Models für natürliche Sprache auf äh, Daten trainiert, die öffentlich zugänglich sind. In dem Fall eben Code, der öffentlich im Internet vorhanden ist, was ja auch sehr viel gibt. Das äh, Problem dabei ist, dass der Code selber, auf dem dann die Modelle nochmal trainiert worden sind, selber auch schon Schwachstellen beinhaltet. Die dann natürlich auch, weil die Modelle eben trainiert sind, das wiederzugeben, was sie im Training gesehen haben, auch ähm, dann bei der Nutzung wieder als Code rauskommen könnten. und Was dazu führt, dass man halt potenziell eine Schwachstelle in seinen Code einbaut und das, äh, ja wenn man es nicht nochmal kontrolliert, auch gar nicht merkt, zum Beispiel.
0: Ist das jetzt schwieriger? Also, ich, ich weiß ja, dass wahrscheinlich nicht jeder Programmierer oder jede Programmiererin jede Zeile Code sowieso selber schreibt, sondern dass das auf solche code zurückgegriffen wird und solche Baukästen auch benutzt werden. Sind solche Modelle Schwachstellen affiner als der Mensch oder ist das sowieso halt einfach immer so ein Problem? Ja, es ist schon auch ein
1: generelles Problem, aber was ich jetzt vielleicht noch ein bisschen kritischer sehen würde, ist genau das, dass man vielleicht dann als Entwickler nicht unbedingt nochmal nachguckt, was da produziert worden ist und das vielleicht dem Ganzen zu sehr vertraut. Also, dass da, ich weiß nicht, ob man in seinem Code eher vielleicht weniger vertraut oder äh, man da vielleicht dann nochmal mehr checken würde. Ähm, aber da sehe ich schon eher so die Gefahr, dass man quasi auch so Alltagsstress, also äh, Programmieralltagsstress dann auch einfach mal, also vielleicht auch ähm, ja, einfach dem Ganzen vertraut. Vor allem, wenn es äh, zu 99 Prozent gut geht und dann das einmal das ist das eine Mal, wo man es nicht überprüft. Das äh, kann dann halt schnell passieren.
0: Aber das ist dann nicht so, dass dieser Code gar nicht funktioniert, sondern du sagst, okay, es kann auch einfach passieren, dass er ähm, weniger Sicherheit bietet, zum Beispiel. Genau, sowas in der also, Richtung. dass man veraltete Krypto-Libraries, also zum, zum Verschlüsseln-Libraries
1: äh, benutzt oder dass man dann einfach so klassische klassische Schwachstellenbereiche schreibt, die man dann nicht mehr schreiben darf, weil ähm, ja, das, das, äh, das, äh, man da einfach über eine, eine Grenze äh, äh, geschrieben hat, die eigentlich so nicht vorgesehen ist.
0: Gibt es da schon AnbieterInnen, die vielleicht versuchen, solche Modelle zu haben, die total up-to-date sind, die eben auf all diese Dinge achten, also man, die man gezielt so trainiert, dass man eben solche Schwachstellen eher ausräumen kann? Oder sagst du, man braucht ihnen so große Daten, Basis, dass das mit so ausgewählten handverlesenen Daten einfach nicht funktioniert.
1: Ja, Im Moment ist es tatsächlich noch schwierig, aber... Ähm, was man halt auch machen kann, das erstmal mit einer großen Datenmenge einfach vortrainieren. Und also das auch so in die Richtung, die wir so gucken, dass man dann quasi nochmal das Ganze ein bisschen feintuned, ähm, wirklich dann mit Varianten, wo man weiß, okay, die sind kritisch, dass man da nochmal dem Modell Beispiele gibt,
0: ähm, wie denn sichere Varianten aussehen würden, zum Beispiel. Sind solche ähm, codegenerativen Modelle für AngreiferInnen interessant? Können die damit irgendwas bewirken im großen Stil vielleicht sogar? Also was man sich eben vorstellen
1: kann, ist, dass, da ähm, das ja auch mit ähm, Daten aus dem Internet trainiert ist, dass man in den Trainingsdaten, also indem man einfach ähm, relativ viel Code, also ein paar äh, Code-Projekte, die wahrscheinlich äh, dann fürs Training benutzt werden, müsste man ein paar Tricks anwenden, aber dass man da gezielt so äh, Sachen versteckt, um das Ganze dann zu poison zum Beispiel, also dass wenn zum Beispiel jetzt irgendeine äh, Krypto-Library ver verwendet wird, dass man dann gezielt dafür sorgt, dass dann eine unsichere Variante genutzt wird, indem man einfach ein paar Beispiele attraktiv äh, positioniert.
0: Also wäre es möglich, dass ein, ein Anbieter, eine Anbieterin sich so ein Modell schnappt, das gezielt so trainiert, dass es Schadcode produziert, der massenhaft auf Seiten irgendwie eingebaut wird und exploitet wird auch? Ist das ein denkbares Szenario oder ist das weit hergeholt? Äh, sagen wir
1: mal, es ist wäre schon denkbar. Ich, es gibt aber jetzt auch noch nicht wirklich Forschung in dem Bereich, dass man sagen könnte, okay, es ist jetzt, wie effektiv das, jetzt Ganze, das Ganze jetzt wirklich ist. Also, das, dass man es einfach mal ausprobiert, im Prinzip, wie viel. Beispiele man wirklich dem anbieten müsste, damit das zu, äh,
0: zu wie viel Prozent dann auch wirklich klappt. Also du siehst jetzt noch keine massenhafte ich, Gefahr Ich, ich sehe jetzt
1: nicht unbedingt eine massenhafte Gefahr, aber es wäre auf jeden Fall mal spannend, das auch, äh, das auch wirklich anzugucken,
0: äh, wie, wie gefährlich das dann tatsächlich ist. Weil ja, du bist am CISPA auch aktuell nicht der Einzige, die sich mit äh, den Modellen an sich beschäftigen. Äh, deine Kollegen Thorsten Holz und Mario Fritz haben auch vor kurzem ein Paper veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, dass einfach mit sogenannter Prompt Injection, also einfach indem man den Modellen, was äh, natürlich sprachlich erklärt, äh, man die so manipulieren konnte, dass die ihre Nutzenden ausspioniert haben und also auch manipulieren konnten. Ganz allgemein gefragt, denkst du, dass der Nutzen der Modelle die Gefahren überwiegt? Ich denke schon am Ende. Also es ist ja mit den meisten
1: Technologien auch so. dass Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ähm, und muss die Sachen halt auch dann wirklich mal aus der Worst-Case-Sicht angucken. Aber ähm, wenn man da jetzt nicht unbedingt komplett blind drauf, äh, äh, drauf losrennt und das Ganze auch natürlich auch als Nutzer dann einfach mal ein bisschen vorsichtig sich anguckt, dann finde ich da schon, dass es sehr viele nützliche Anwendungen gibt.
0: Jetzt als, als Nutzende ist es irgendwie ganz schwierig zu sagen, was heißt denn vorsichtig angucken? Also gibt es Sachen, die ich checken kann? Also einfach, du würdest zum Beispiel sagen, wenn ich ChatGPT oder irgendein Large Language Modell benutze, um E-Mails zu verschicken, lies die E-Mails, bevor du sie abschickst. Also kein blindes Vertrauen auf die Texte, schätze ich, ist wahrscheinlich so ein wichtiger Rat. Genau, also das ist äh, äh, so, so grundsätzlich, was, was man
1: eben machen sollte. Ähm, und dann dann vielleicht auch einfach mal, wenn das Modell mit
0: Fakten um sich wirft, auch einfach mal die Fakten zu überprüfen. Ja, da gab es ja ganz äh, witzige Sachen, dass die sich totale, also Dinge einfach komplett ausgedacht ja, haben, aber sehr kreativ auch zum Teil. Ja, also
1: auch sehr, sehr glaubhaft tatsächlich. Aber kann man ja auch einfach mal googeln und schauen, ob das plausibel ist. Und im Zweifel dann vielleicht auch einfach selber die Recherche machen.
0: Das Ding ist mit dem Googeln, dass man da ja genauso weit kommt oft. Also das ist ja auch, da gibt es ja viele Seiten, die gar nicht so faktual arbeiten. Also ich finde, es ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ja, aber es ist ja,
1: es ist ja das gleiche Prinzip, genau. Also auch
0: da muss man ja vorsichtig sein, welche Seiten man verwendet. Also ich glaube, das Fact-Checking ist einfach was, das, darin müssen wir alle in Zukunft noch sehr viel besser werden. Und das wird, glaube ich, echt ein Schulfach werden müssen, dass man einfach mit Quellen immer kritisch umgeht und dann echt sich genau anguckt, was man vor sich hat. Und das ist aber, das widerspricht natürlich so ein bisschen der Convenience dieser Produkte. Also das ist halt so ein bisschen schwierig zu sagen, ich habe hier was, das macht mir alles fertig, eigentlich ist alles perfekt, es ist die Rechtschreibung ist perfekt, darüber bin ich immer am meisten erstaunt, wie gut diese Modelle tatsächlich auch auf Deutsch schreiben können. Und ähm, ja, am Ende sollte man aber alles nochmal von Hand prüfen und nachvollziehen. Das ist natürlich eine große Herausforderung.
1: Ja, genau. Aber ich meine, im Prinzip würde man das ja auch mit seinen eigenen, also E-Mails oder Texten, die man schreibt, auch machen. Egal für was, dass man es am Ende nochmal durchliest. Also Im besten Fall. Im, Be <lacht> Im besten Fall. Also sonst, ja genau, ist uns ja allen auch schon mal passiert, dass man dann doch irgendwie eine falsche
0: e rausgeschickt hat. Oder Translated by Deeple mitgesandt hat. So. <lacht> Und, ja, ja, also nein, ist mir noch nie passiert. Ich weiß gar nicht, wo Nee, du nee, du mir redest. auch nicht. Also. <lacht> ja, okay, also... Vorsicht ist auf jeden Fall noch angesagt. Genau, genau. Du hast dich auch ähm, vorher in deiner Forschung schon eigentlich äh, mit mit Ähnlichem beschäftigt, wie ich finde. Also du hast dich mit Sprachassistenten wie äh, Alexa und Siri zum Beispiel beschäftigt und mit deren Sicherheit. Und hat's da also eigentlich im Vergleich relativ aufwendige Konstruktionen gemacht, um zu gucken, wie man die halt über solche Eingaben vielleicht manipulieren könnte, sogar über Radio vielleicht manipulieren könnte mit, mit solchen Sprachnachrichten, die man an die sendet. Ähm, ist ja relativ nah. Hast du das Gefühl, dass ähm, jetzt diese Large Language Modelle diese Probleme auf ein ganz neues Level heben? Also insgesamt ja, weil also man kann das Ganze ja auch nochmal
1: mit einem Sprachassistenten kombinieren zum Beispiel. Also dass dann, statt zu tippen, spricht man dann einfach mit, mit ChatGTP. Und ChatGTP kann genauso gut mit einer Stimme, also mit einer synthetisierten Stimme antworten, die sich sehr echt anhört, also wie eine wirklich echte Person oder vielleicht sogar wie eine bestimmte Person, was halt noch mal ganz andere Probleme aufwirft. Also man kann eventuell dann gar nicht mehr unterscheiden, ob man jetzt wirklich mit einer echten Person redet oder mit irgendeiner Art von Bot, die auch dann zuhört und, und einem wirklich antwortet mit einer richtigen Stimme. Vielleicht sogar mit einer Stimme, die man Kennt von der Person. Also, äh, meiner Meinung nach wird, äh, so wird das Ganze schon irgendwie nochmal auf ein anderes Niveau insgesamt
0: kurven. Alles kombiniert tatsächlich. Ja, du hast äh, kürzlich ein Interview gegeben, irgendwie zur Frage, wie äh, künstliche Intelligenz in Zukunft in der Trauerbegleitung eingesetzt werden könnte oder was das für eine Rolle spielen könnte. Da hast du ja auch was dazu gesagt. Ja,
1: genau. Also, da ist es zum Beispiel auch so ein Anwendungsfall, der auch wirklich recht hilfreich sein kann für Hinterbliebene. Also, dass man dann, wenn eine verstorbene Person, also hoffentlich vor allem, wenn sie damit einverstanden ist, irgendwie Daten zur Verfügung stellt, also textuell, Sprachdaten, ähm, kann man halt auch einfach so eine so eine künstliche Version ähm, erzeugen, die natürlich jetzt nicht komplett so ist wie die echte Person wahrscheinlich, aber wahrscheinlich erstaunlich echt und ähm, was ja auch bei der Trauerbewältigung helfen kann, allerdings halt auch dann wirklich zu Problemen führen kann, wenn man sich überlegt,
0: man kann einfach eine Person kopieren. Ja, kann man natürlich auch sehr viel Vertrauen aufbauen. Ich glaube, dass also ich, ich frage mich gerade, äh, mir ist dazu das Klonen eingefallen und dass das mal so ein Riesenthema war mit dem Klonschaft Dolly und so. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube, das wird tatsächlich zum Teil gemacht. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die ihre Haustiere klonen lassen. Aber so ein riesiges Ding ist es ja nicht geworden. Das weiß ich gar nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich müsste es jetzt nachlesen. Falls es Quatsch ist, werde ich es rausschneiden. Aber ich glaube tatsächlich, dass das möglich Also ich glaube, möglich ist das. Und ähm, Aber wir haben da halt auch echt also eine ne wahnsinnige ethische Dimension die da mitgedacht wird, ja, wo man auch wieder ganz genau gucken muss, ob man das irgendwie, ob das, ob das psychisch heilsam ist oder vielleicht auch problematisch sein kann. Also, man kann erstaunlich
1: äh, viel Vertrauen dann aufbauen, also eine künstliche Person, ähm, dass man wirklich, dass sie wirklich Beziehungen aufbauen zu einer echten Person oder andersrum her, dass da halt dann auch wirklich das Ganze, äh, dass, dass die Anbieter von diesen, sage ich jetzt mal, künstlichen oder diesen Bots, ja dann auch eine richtige Macht darüber haben, wenn man irgendwie so eine emotionale Abhängigkeit äh, zu seinem bot -Freund hat zum Beispiel. Also dass man da jemanden hat, mit dem man immer sprechen kann und den vielleicht auch Informationen teilt, die man jetzt vielleicht auch nicht irgendwie in einem Unternehmen unbedingt mitteilen wird aber man jetzt auch nicht immer danach denkt, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem guten Freund spricht, dass man das ja im Prinzip dann tut,
0: wenn man das ja keiner echten Person mitteilt. Ja, das ist schon wieder, wie du sagst, diese Macht ist schon wieder so ein bisschen beängstigend. Das hatten wir ja bei den sozialen Netzwerken auch so ein bisschen, dass man merkt, okay, plötzlich ist, ist so ein, ein guter Teil des sozialen Lebens dorthin gewandert und die Leute haben gar nicht mehr so die Möglichkeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden.
1: Ja, und äh, auch gerade äh, soziale Medien ist ein guter Punkt, weil da gibt es ja auch, wird das ja auch wirklich ausgenutzt für Werbezwecke oder auch für politische Manipulation, dass man Leute mit Informationen füttert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es eine vermeintlich vertrauenswürdige Person ist, die ja künstlich sein kann, dann ist das ja
0: das Ganze noch viel einfacher zu machen. Ja, ich glaube, wir haben da noch viel vor uns, irgendwie da ganz klare Grenzen zu definieren und da ja das das ethisch auf, auf gute Füße auch zu bringen. Also ich glaube, da gibt es noch ja. viel Diskussionsbedarf. Denkst du, also jetzt wurde ja kürzlich der AI-Akt verabschiedet, denkst du, der kann äh, solche Gefahren eindämmen und da schon so erste Schneise schlagen? Ist das was Gutes? In sich äh, ist
1: es was Gutes. Das Problem ist, dass es teilweise immer noch nicht klar ist, wie man es technisch unbedingt umsetzen kann.
0: Also da... Da ist halt tatsächlich auch die Forschung noch nicht so weit, da wirklich gute Lösungen zu haben. Und die technische Umsetzung ist wahrscheinlich irgendwie das Einzige, wie man das doch dann tatsächlich überprüfbar machen kann, ne? weil das könnte ich mir vorstellen, dass es einfach in diesem großen Maßstab super schwierig ist, die Einhaltung der Regeln halt auch einfach genau, ne, nachzuhalten. Also zum Beispiel, welche Daten hast du jetzt gespeichert oder nicht,
1: ist ja schwierig zu beweisen, welche Daten man, man, sagen wir, mal, potenziell gelöscht hat, also.
0: Kommen wir ein bisschen nochmal zu was Persönlichem zurück. Ja. Du bist ja von Haus aus gar nicht Informatikerin, wie ich gelernt habe, sondern Elektroingenieurin und Informationstechnologin. Ist das richtig ausgedrückt?
1: Äh, Informationstechnologin. Habe ich so noch nicht gehört, aber... Also ich habe Informationstechnik studiert. Also ja. <lacht> um was geht es dabei und wie bist du dazu gekommen? Um was es dabei geht, ist quasi jegliche Art von technischer Kommunikation, das auch wieder auf ganz vielen verschiedenen Leveln sich abspielt. Also... Das heißt jetzt das Internet über Netzwerkkommunikation oder auch auf einer viel tieferen Ebene, dass man quasi ähm, wie das Handy, äh, wie zwei Handys kommunizieren zum Beispiel und dass der, wie, wie die Signale übertragen werden und aber auch zum Beispiel über Audio, wie das ähm, übermittelt wird und ähm, hat auch sehr viel tatsächlich mit Informatik zu tun, ist nochmal ein bisschen auf äh, elektrotechnisch ein bisschen auf einem anderen Level. Und wie bin ich dazu gekommen? Also tatsächlich hatte ich immer so einen Fokus auf Medizintechnik, also komplett was anderes. Was ich an sich halt auch immer ein spannendes Thema fand, weil es auch nah am Menschen ist. Also bin ich jetzt gefühlt eigentlich auch immer noch so. Also mögen andere andere Meinung sein, aber es ist halt immer so. Also zumindest die Anwendungen sind halt immer noch sehr nah am nahen Menschen dran. Und das finde ich halt generell spannend und ja.
0: Okay, also Medizintechnik wäre dann, weiß ich nicht, sowas wie so Cochlea-Implantate oder so? Sind das so Themen dort? Genau und da ist halt auch ähm, eben der Schwerpunkt, wie man dann
1: eben bildgebende Verfahren, also wie man mit aufnahmen macht, wie man CT-Aufnahmen
0: macht oder Cochlea-Implantat war auch ein ganz großes Thema im Studium tatsächlich. Ja, ja das finde ich so super spannend, ja, da habe ich immer was zu gehört. Okay und jetzt bist du bei den InformatikerInnen gelandet, sind die irgendwie anders? Also es hat so jede Community, glaube ich, hat so ihre eigene Art. Ähm, also ich kann jetzt gar nicht so einen großen Unterschied feststellen. Also fühle mich
1: immer noch sehr gut aufgehoben. Man hat, sagen wir mal, ein bisschen andere Grundlagen auf jeden Fall im Studium. Ich hatte weniger Programmiergrundlagen, andere Mathematik. Aber ansonsten, ja, ähm, kommt man da sehr schnell auf ein gemeinsames Level. Also es gibt sehr viele Schnittstellen tatsächlich.
0: Es ist ja so ein bisschen so ein leidiges Thema und wir hatten uns äh, im Vorhinein natürlich darüber unterhalten, ob wir darüber sprechen wollen oder eben nicht. Ähm, aber es ist ja schon so, dass äh, hier Frauen immer noch die Minderheit sind. Am Zentrum wird es immer besser. Ne? Wir achten auch darauf und ich sehe mit jeder Hiring-Season neue Frauen kommen. Gott sei Dank. Also es, es wird besser. Aber insgesamt ist der Anteil von Frauen in, in der SciSec, in der Informatik allgemein, aber in der SciSec im Speziellen in der gesamten Forschung, muss man ja auch richtigerweise sagen, immer noch re relativ klein. Also bei nicht mal ein Drittel in Deutschland. Warum ist das so? Was ja. ist da deine also, <lacht> <lacht> machst du dir darüber Gedanken? Ist das für
1: dich ein Thema auch? Man, man macht sich tatsächlich ab und zu mal Gedanken, weil also an sich, das muss ich ja sagen, so diverses Team, es macht auch einfach viel mehr Spaß. Und äh, wenn man dann nicht die einzige Frau ist, auch auf jeden Fall. Und ähm, das Problem ist ja grundsätzlich, was ich jetzt beobachtet habe, dass jetzt auch, das ist auch einfach, es gibt ja jetzt auch gar nicht so viele Leute, die in dem Bereich promovieren oder das, auch das Studium auch anfangen. Also ich denke einfach, das Interesse ist da nicht da in dem Alter, wo man sich jetzt wirklich dann entscheidet, was macht man in seinem Leben und dass man da halt auch versucht, möglichst früh das Interesse zu wecken. Das wäre, denke ich,
0: so eine ganz guter, gute Möglichkeit. Ich traue mich, diese ketzerische Frage jetzt zu stellen, wenn du sagst, das Interesse ist nicht da, weil das Interesse scheint ja bei den, den männlichen Studierenden schon da zu sein. Das heißt, das Interesse ist bei Frauen nicht so da. Denkst du, das liegt immer noch daran, dass das von Anfang an ihnen nicht genug erzählt oder dass nicht offen genug kommuniziert wird, dass weiß ich nicht, Naturwissenschaften für alle interessant sind? Also haben wir immer noch diese Erziehung in die falsche Richtung, die irgendwie Frauen in eine andere Ecke stellt? Oder Und ich traue mich, das jetzt zu fragen. Denkst du, es ist eine Sache von Veranlagung? Ich glaub, also ich glaube schon, tendenziell sind die Interessen schon ein bisschen anders. Aber wie ich jetzt auch
1: gesagt habe, ich fand das auch immer spannend, dass das irgendwie nah am Menschen ist oder, dass es von Menschen, oder was man es wirklich selber nutzen kann, weil dann der, As also der, der Aspekt auch schon irgendwie eine Rolle spielt. Ja, also, das vielleicht schon ein bisschen. Aber ist jetzt nicht unbedingt, also, habe ich habe jetzt, bin ja auch hier gelandet, wo ich gelandet bin, nicht unbedingt ein Hindernisgrund. Also, ich glaube, das ist auch eher das, dass man auch zeigt, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt und dass es jetzt nicht nur, ja, dass man halt auch gucken kann, was, was man im Bereich Informatik oder Cyber Security, was, dass es da so viele Facetten gibt, dass eigentlich die meisten irgendwas finden, was sie eigentlich speziell
0: interessiert. Also, ich habe mich gerade gefragt, ob es auch einfach nur die Frage der Perspektive ist auf die Informatik, also ob dadurch, dass es vielleicht schon ja. so viele Männer gibt und dann so ein gewisses Bild gezeichnet wird, das vielleicht gar nicht so attraktiv ist für Frauen, aber wie du jetzt sagst, ist es für dich nah am Menschen, ist es super anwendungsorientiert, was mit Gesellschaft zu tun, so dass vielleicht einfach der Zugang im Moment, also oder die Darstellung so eine männliche ist, aber eigentlich ein weiblicher Zugang total nötig wäre und natürlich auch möglich ist, weil du scheinst ja in dem Fach jetzt total aufzugehen halt auch. Es war halt auch ähm, ein bisschen eine Entwicklung, also hätte man mich da jetzt nach der Schule gefragt,
1: kannst du dir das vorstellen? Hätte ich wahrscheinlich nicht nein gesagt. <lacht> ähm, aber, aber wenn man jetzt das wirklich aus der Perspektive betrachtet, wo man es jetzt ähm, dass ich halt, also die Arbeit, die ich mache, ist an sich eigentlich fast nur technisch. Also, man betrachtet die ganze Motivation und warum man das macht, eben nochmal aus einer anderen Perspektive. Aber an sich, die, das Handwerkliche, was man macht, ist halt wirklich das Technische. Aber es ist halt ein Handwerk, das man einfach erlernen kann. Ja, genau. Und da, also, da habe ich auch überhaupt keine Bedenken, dass äh, da irgendwie Frauen Nachteil hätten.
0: Gerade wenn man Motivation hat, das zu
1: machen, wenn man irgendwie...
0: Gibt es Nachteile, also konkreter Natur im Sinne von, begegnest du Vorurteilen, weil du eine Frau bist oder ist das mittlerweile passé? Wenn man, wenn man ganz genau beobachtet, findet man vielleicht immer, würde
1: man vielleicht was finden, aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie benachteiligt. Man hört manchmal Geschichten, aber ich muss sagen, also aus erster Hand habe ich jetzt sehr wenig mitbekommen, aber es... Äh Kommt wohl auch äh, scheinbar noch vor, wenn man dann ähm, das, das glaubt. Also, ähm,
0: also immer noch mit Vorsicht zu genießen, vielleicht je nachdem, aber ich denke mal auch ganz gut. Äh, wir sind auf einem ganz guten Weg, hoffentlich. Ja, das, das hoffe ich eigentlich auch. Also ich habe auch eigentlich das Gefühl, also hier im Zentrum habe ich das auch nie erlebt. Absolut, also, nee, ke also, Keine Vibes genau. in der Richtung. Also hier nicht und auch wo ich vorher war, war alles eigentlich immer entspannt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Denkst du, dass wir allgemein irgendwas tun könnten, um es Frauen noch mal leichter zu machen, in der Forschung unterzukommen und auch zu bleiben. Ich glaube, dieses Bleiben ist halt auch so ein Problem, dass das ähm, vor allem, also viele ja noch studieren, aber dann so der Weg in die Akademie, der, der ist dann doch oft Männern vorbehalten. Kannst du dir da denken, was da Gründe sind und was wir dagegen tun könnten?
1: Ich, also ich bin der Meinung, dass so wenn vielleicht auch wirklich mehr schon von Anfang in dem Bereich zu studieren, dass es vielleicht dann auch einfach sich auch oben hin irgendwie, also wenn man dann älter wird,
0: ausgleicht. Also du bist zufrieden in der Forschung und kannst dein Leben so gestalten, wie du es brauchst? Ich bin
1: super zufrieden und ja, also tatsächlich ist so die Freiheit, das selber zu gestalten, so auch einer der großen Vorteile, die ich sehr genieße. Also man hat natürlich seine Verpflichtungen, die man einhalten muss und Deadlines und so weiter, aber alles darum kann man sich eben eigentlich
0: ziemlich frei selber einteilen. Ich finde es immer interessant, wie ihr mir alle immer erzählt, wie frei ihr in der Forschung seid und dann höre ich immer von euren Deadlines und sehe diese tausenden von E-Mails auf euren Desktops und denke, wow, so frei kann das gar nicht sein. Se
1: Selbstgemachte oder, oder Stockholm-Syndrom. <lacht> <lacht> Dass man selber ein bisschen entscheiden kann, wann man die E-Mails beantwortet. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und ähm, jetzt dann nicht unbedingt... Äh, wie in der Industrie dann wirklich vor, krasse, krasse Vorgaben hat oder harte Vorgaben hat, weil, bis wann man was dann gemacht haben muss. Und klar, ja, auch Deadlines. Aber es gibt auch immer eine nächste Deadline. Also
0: es ist nie die, die, die letzte Deadline, die möglich ist. Okay, nach der Deadline ist vor der Deadline. Das habe ich ja. hier öfter gehört. <lacht> Sehr schön. Okay, ich würde dir gerne eigentlich zum Schluss noch fünf schnelle Fragen stellen, die ich all unseren GästInnen immer stelle. Und die erste wäre... Benutzt du einen Passwortmanager? Und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Ich benutze einen ähm, einfach auch, weil es super komfortabel ist. Und
1: ja, also das ist tatsächlich so für mich der Hauptgrund. Aber natürlich, ähm, ist natürlich auch, vermeidet einfach, dass ich überall dasselbe Passwort verwende und lang, ein langweiliges Passwort, was man gut
0: raten kann. Also, genau. Ja, ich glaube, die Empfehlung ist mittlerweile auch bei unseren Hörenden sehr klar angekommen. Sehr gut. Ich glaube, ich brauche hier mal eine neue Frage. Ähm, die nächste wäre, bist du schon mal auf eine Phishing-Mail reingefallen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, das ist immer das Problem. Das hätte ich mir bei der Fragestellung auch nie so richtig überlegt, dass man das oft ja gar nicht weiß. Also nicht ja. zwangsläufig. Aber wenn man es weiß, hat man eine lustige Geschichte. Also ich könnte vielleicht mal meine erzählen, weil ich bin hier tatsächlich am Zentrum auf eine reingefallen, die ähm, okay, sich als der Zentrumsdirektor ausgegeben hat, ja, okay. ein Angreifer und äh, mich tatsächlich kurz getrickst hat. Und ähm, weil, ähm, ja, tatsächlich die Ansprache so war, dass ich dachte, ach so, ja, okay, manchmal redet mich so mit mir. Okay, aber es ist ja auch wirklich, und dann kommen wir wieder zu
1: Language Model, einfach auch teilweise, ähm, Echt gut gemacht, also manchmal auch echt überhaupt nicht gut, aber manchmal, ähm, ja, wenn man dann nicht gut aufpasst, wo wir wieder bei dem Thema sind mit Lesen, kann man halt gut mal drauf reinfallen.
0: Ja, ja, es kann in so eine Kerbe reinschlagen oder in so einen Moment, yeah. wo das irgendwie so, so kurz sein könnte, dass jemand einfach sagt, hey, ich brauche hier schnell was, ganze normal mal so. Ja, yeah, genau. Ne? Und dann ist man verloren. Aber ich habe es kurz ja gemerkt, bevor irgendwas passiert ist. Das Gespräch wurde dann schnell weird und dann dachte ich, okay, <lacht> das kann jetzt nicht mehr sein. Was mich auch noch interessieren würde, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Cybersicherheit, aber benutzt du vielleicht trotzdem manchmal Dienste, Apps, Anwendungen, von denen du weißt, dass sie eigentlich nicht die Sicherheitsstandards so erfüllen, wie sie sollten.
1: Ja, äh, aus Bequemlichkeit <lacht> vor allem.
0: <lacht> okay, das ist auch diese Antwort, das ist auch Standard. Yes, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber absolut. Also ich könnte mir sowas wie Messenger-Dienste, diverse Messenger-Dienste zum Beispiel vorstellen, ja.
1: Man kann ja auch argumentieren alles von Google, wenn man die Daten dann hinsendet. Wie ist es bei dir zu Hause? Smart Home, ja oder nein? Ja, also ich habe tatsächlich also das ist auch so ein Ding, was
0: man vielleicht aus Datengründen vielleicht nicht machen würde, aber auch wieder aus Bequemlichkeit. Also das heißt, du hast keine nerdige Konstruktion, bei der du selber die Oberhoheit behältst und alles aber dafür immer aufwendig programmieren ja. musst. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass, das, dass man meistens hier mit Debacken beschäftigt ist, als dass es das funktioniert. Und dann kommt meine letzte Frage. Hast du schon mal in Kryptowährungen investiert und bist du jetzt fürchterlich reich? Leider nicht. Ah. Also ich habe nicht investiert und ich bin leider nicht sehr reich. Und es kämpft für dich auch nicht in Frage oder...
1: Nee, das, das reizt mich jetzt tatsächlich nicht so. Also ich glaube nicht, dass... Also wenn man Glück hat, kann man damit bestimmt sehr viel Geld machen. Aber auch nur, wenn man jetzt auch wirklich da äh, irgendwie den Reiz sieht, dann zu investieren, was ich jetzt... Für, für mich das passt das nicht so gut.
0: <lacht> ich habe auch leider nie was investiert. <lacht> genau. Und auch nichts verloren. Ne? Nichts verloren, nichts gewonnen. Nichts passiert. <lacht> Lea, es war sehr interessant, mit dir zu reden. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du irgendwann wiederkommst, dass wir uns nochmal hören und ich weiß, dass wir uns nochmal sehen. Auf jeden Fall. Ja, genau. ja hat sehr Spaß gemacht. Danke. Bis dann.